0: 시선 집중.
1: 시선 집중. 3부의문을 열겠습니다. 이재명 더불어민주당 상임고문이 대선이 끝난 지두달 만에 인천 계양을 국회의원 보궐선거 후보로 그리고 당 총괄선대위원장으로 정치 전면에 다시 나섰습니다. 자 지금 전화로 바로 연결해서 어, 이야기 좀 나눠보겠습니다. 나오 계시죠?
0: 네, 반갑습니다. 네.
1: 어제 광주 다녀오셨잖아요.
0: 네, 어제가 전야제라, 네. 우리 광주 시민 여러분들 만날 기회가 좀 많아서요. 음. 공식 행사에서는 뵙기가 좀 어렵지 않습니까? 네네. 그래서 좀, 광주 포함해서 호남에 음. 압도적인 지지 보내주셨는데, 제가 아직 감사 인사도 제대로 못했고, 음. 또 한편으로는 또 제가 정말 많이 도와주셨는데, 제 부족함으로 대선에 패배했지 않습니까 네네. 음, 죄송하다는 말씀도 좀 전하고 음. 제 부족함 때문이니까 그리고 또한 가지는 이번 지방선거 또 당의 어려움 또 우리 광주 전남 전북을 포함한 전국에 많은 분들이 아직도 tv를 못 켜겠다 음. 밥이 안 넘어간다 숨쉬기 어렵다 이런 음. 말씀 많이 하세요 또오시는 분도 많이 계시고 네 제가 책임을 져야 되겠다 음. 이 어렵게 된 상황에 그말씀도좀 드리고 뭐 그러기 위해서 미리 갔습니다 아,
1: 왜 오늘이 아니라 오늘이 아니라 어제 가셨을까 이 질문을 드리려고 했던 했는데 이미 아, 뭐 네, 답을 네. 주신 것 같네요 더 많은 시민분들을 좀 만나 뵙기 네, 위해서 네. 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까
0: 그렇습니다 음. 뭐 자유로운 공간이고요 음. 또 제가 어젯밤에 올라와서 새벽 가시까지또 관내
1: 상가에
0: 음. 상가를 돌고 했는데 시간 배분에서도 그게 고신도 유용했던 것 같습니다.
1: 혹시 윤석열 대통령이 오늘 기념식에 참석하는 걸 고려해서 뭔가 일정을 조정하신 건 아니고요?
0: 그건 아닙니다. 그 아니고. <웃음> 응.
1: 그러면 오늘 윤석열 대통령의 기념식 참석, 그다음에 국민의힘 의원들도 이제 뭐 전원 참석을 한다고 하는데 이건 어떻게 평가를 하세요?
0: 원래 국민의힘이 그 광주 학살 세력 후예지 않습니까? 예. 민정당 음. 군사정권의 후예들인데. 음. 그 후에도 보면 국민의힘이 광주에 안 가거나 뭐 가더라도 어임월일한생진국 이멀, 재창을 거부하고 네. 모욕을 했죠. 음. 자신들이 가해하고 또 피해자들을 위로하고 기억하는 장소에 가서 또 다시 모욕하고 이런 일들이 많았는데 예. 이번에 참석한다니까 다행스럽게 생각하고 그것도 음. 많은 의원들을 함께한다니까요. 음. 또, 이월리한 행진국 재창하냐, 마냐, 가지고 음. 다투지 않고, 네. 인정으로 반성하고, 위로해 주시고, 또, 진상규명에도 협조해 주시면 좋을 것 같습니다. 아직은, 아직도 뭐, 당시에 벌어졌던 성폭행 문제라든지, 음. 고문이나, 또, 발포 책임자, 또, 기총소사, 헬기 음. 총소사 음. 책임자 문제, 전혀 규명되지 않고 있거든요. 어떤 네. 진상규명에, 좀 접근하는 계기가 되길 바랍니다.
1: 아무튼 그럼 오늘 참석이 일회성이라고 보시는 겁니까 아니면 근제에서부터 이제 받기려는 노력이 있다라고 평가를 하시는 겁니까?
0: 뭐 잘하려고 하는 거라고 생각해야 되겠죠요 그러나 결국 은또 나중에 어떻게 될지 모르지만 네. 잘해주시길 바랍니다. 알겠습니다.
1: 자 지방선거 총괄 선대위원장 직책을 맡고 계시니까 좀이 질문을 좀 드려야 될것 같은데요. 네, 네. 지금 그 지방선거 전체 판세를 좀 어떻게 분석하고 계세요?
0: 저번에, 이제, 문재인 대통령이 당선되고 국힘이 패배했을 때, 그 이후 1년 만에 치러진 지방선거에서도, 그분들이 대구 경북, 제주 빼고는 전패했습니다.
1: 네네네.
0: 이번에는 취임 20일 만에 치러진 선거라, 일반적인 예측으로 보면, 당연히 뭐, 호남을 지키는 것도 버거운 상황이 되겠죠. 음. 어, 그런데, 그나마, 그나마, 지금, 이제, 안타까워 하는 분들이 많이 계시고, 지지율도 어느 정도는 좀 민주당이 유지가 되고, 음. 내부 분열도 좀 최소화되고 있고, 음. 어, 그나마 또, 수도권의 일부, 충청의 일부, 뭐, 강원까지도 조금 가능성이 있다, 해볼만 하다라고 음. 한 것은 정말 다행스러운 일입니다. 이 선거라고 하는 게, 과거에 다 벌어졌던 일들이 반복되는 경향이 많지 않습니까? 음. 제가 우리 주변으로부터 권유받은 것은 옳른 척하고 거리를 유지해 합니다 예, 어, 뭐 뻔하지 않았습니까? 결과 결과가 매우 나쁠 거다. 음. 저는 안전할 수 있지만 저의 패배 때문에 대선 패배 때문에 겪는 어려움을 외면하는 건 비겁하다. 음. 어, 정말 깃털만큼의 도움이라도 된다면. 끌 만큼이라도 우리 후보들이나 당에 지원이 가능하다면 할수 있는 최대치를 다하는 게 진짜 폐장으로서 책임지는 길이다. 제가 물러서 있다고 안전 거리를 유지한다고 그 책임에서 자유로울 수 없다. 그래서 결국은 참여하게 됐습니다. 근데 알겠습니다. 그런데 그 전망으로는 음. 음. 전망으로는 제가 어디를 이기고 지고하면 우리. 음. 출전한 후보를섭섭만시지않뭐요 네,
1: 그건 그럴 수 있죠. <웃음> 근데이 이 질문을 좀 드려야 될것 같은데 출마 선언할 네. 때 네. 전국 과반 승리를 언급을 하셨어요. 그런데 네, 네. 최근 한 인터뷰에서는 수도권 한 곳이라도 이기면 승리다. 또 이렇게 규정을 하셨는데 약간 좀 미묘하시면 좀 바뀌고 있는 거 아닙니까? 판세 분석이 아, 어,
0: 취임 전후 상황이 조금 다를 수 있는데 네. 지금 지지율이 민주당이 10% 가까이 벌어지는 통계도 있지 않습니까?
1: 당지지율 말씀하시는 거죠? 네, 예, 당 지지율. 예, 음,
0: 그런데 제가 그 지지율 상황에 따라서 왔다 갔다 한다기 보다는 음. 뭐 그런 것은 아니고, 음. 저희는 뭐 당연히 어, 목표치는 과반하면 좋지요. 예. 뭐, 목표는 우리가 정교 1등 목표 일이지 않습니까? 음. 현실적인 상황이 또어떠냐 네. 판단하면 좀 다를 수가 있고요.
1: 예.
0: 어, 그런데 저는 이제 인물 중심의 선거로 바꿔야 된다. 이번에는 음. 그 말씀을 자주 드립니다. 왜냐하면 전에 대선에서 우리 국민들께서는 유능한지 무능한지는 잘 모르겠지만 일단 심판하자 하는 쪽 하나하고 유능한 일꾼을 뽑자라는 이두 가지 판단에서 결국 최종적으로는 아주 미세하게 심판을 선택했지 않습니까? 네. 뭐이 판단 존중해야 되고요. 다만 제가 우리 국민 여러분께 말씀드리고 싶은 것은 심판만으로는 우리의 미래를 만들 수 없다. 이제 심판은 했고, 이재명에게도 기회를 달라. 지방선거에서 일부라도 저희가 역할을 할수 있게 해주시면 국정이 견제가 아니라 균형을 이뤄낼 수 있지 않습니까? 균형을 이뤄내서 안정화되고 경쟁을 통해서 자라기 경쟁을 통해서 더 나은 정치가 이루어질 것이다. 이번에는 일꾼을 좀 뽑아달라 이렇게 말씀드린 이유인데요. 실제로 한번 구체적으로 좀 본다면
1: 예를
0: 들면 경기도 제가 온거지라고 할수 있는 경기도 말꾼대일꾼대대이 명확하지 않습니까? 이 광범위하고 1,400만에 이르는 엄청난 복합행정을 말씀 잘 하시는 분들이 한다고 해서 잘할수 있겠습니까? 네. 그 16년 과거 경기도 국힘이 경영했지만 엉망이었잖아요. 대선가도의 무덤이라면서 농부가 밭을 탔했습니다 근데 지금은 다르잖아요? 그래서 경기도도 그렇고, 인천도 유정복 시장 시정평가 꼴찌 받았거든요. 음. 오직 시정을 못하면 이재명 보고 경기도, 인천으로 시장 나와달라고 인천 시민들이 농담반, 진담반으로 운동도 알겠습니다. 있습니다.
1: 그런데 위원장님, 한번 이렇게 질문 드려볼게요. 수도권 한 곳이라도 네. 이기면 승리라고 하셨는데 네. 그러면 가장 가능성이 높았던 곳으로 경기도를 꼽았고 그런데 네. 오히려 그 위원장님이 인천 개양을 선택해버림으로써 경기도지사에 오히려 불리한 환경이 조성됐다는 지적이 많은데 <웃음> 이건 어떻게 받아들이세요?
0: 네. 인천을 이겨야죠. 인천이 일종의 경계 지점이어서 네. 어~ 지금은 매우 박빙 좀 초박빙의 약간의 우세 정도인데
1: 음.
0: 내가 출마하고 당이 요청할 당시에는 경기도는 매우 안정적으로 앞서고 있었죠. 네. 어, 저는 경기도를 우리 최선을 다하면 어, 이길 수 있다고 보고 인천 역시도 지금은 많이 밀리지만 조금씩 개선되고 있기 때문에 네. 어, 우리가 하기 따라 우리 국민들께서 결집해서 투표하면 이긴다. 음. 투표율이 낮으니까. 음. 이런 생각을 많이 투표하면 이긴다고 보고요. 그 여세를 몰아서 저는 충청에서도 상당정도 성과를 낼수 있을 거다. 기대하고 노력하고 있는 것입니다.
1: 그 여세를 몬다라는 게 이제 인천 지역에 충청 출향인들이 좀 많은 점을 고려해서 하시는 말씀입니까?
0: 네, 일종의 이제 경계 지점에 음. 해당이 되는데 인천이 음. 그렇고 음. 충청이 좀 경계 지점이죠. 이제 중, 어, 경, 호남과 영남이 만나는 중간지점. 네. 그리고 이 네, 충청이 대세를 결정한다고 보통 말하지 않습니까? 네. 인천이 좀 그런 경향이 있죠. 그런데 음. 지금까지만
1: 놓고 보면 우리 위원장님의 인천 계양을 출마가 인천시장 선거에서 별로 시너지 효과는 발생이 안 되고 있는 것 같은데 그럼 최종적으로는 다를 거다 이렇게 자신하시는
0: 겁니까? 음, 제가 출마할 당시에 한 6% 평균적으로 지고 있었고요. 어. 그 후에는 8%까지 벌어졌는데 네. 매경 조사에 의하면 2, 3일, 한 이틀 전? 음. 그때는 2%까지 추격하고 있어서, 음. 통계적으로도 상당히 괜찮아진다는 것이 있고, 음. 특히 이제 인천, 현지의 반응, 제가 지금 이제 계양을 주로 운동을 예. 어, 하지만 인근 구들, 음. 어, 뭐, 미추홀 뭐, 남동구, 부천, 부평, 음. 또 예를 들면 뭐, 서구 이런 데 다니고 있는데 네. 바닥 현장에 반응하 매우 좋고요 네. 또 구청장 또 시장님 후보 이런 분들은 정말로 고무되고 있죠 음. 현, 현장은 그렇습니다
1: 자 지금 아까 이제 당 지지율 잠깐 말씀하셨잖아요 국민의힘에 네. 비해서 민주당 지지율 한1 0 포인트 이상 어떤가 좀 뒤처지는 걸로 나왔는데 이런 상황에서 네. 지방선거 최종 결과가 우리 위원장께서 대선 때 얻었던 득표율만큼 지층의 결집으로 최종 결론이 날수 있다고 자신하세요?
0: 그건 알수 없죠. 음. 그렇게 하기 위해서 노력하는 것 아니겠습니까? 정치라고 하는 게 만들어진 좋은 길을 골라서 가는 게 아니고 음. 없는 길도 만들어야 되는 게 정치라서 음. 최선을 다하는 건데요. 어, 저는 전에 우리 시청자분들께 이 말씀 꼭 드리고 싶어요. 한명숙 총리하고 오세훈 시장이 처음 서울시장 선거에 맞붙었을 때 여론조사에서 18% 진다고 그래서다 놀러 갔습니다. 그런데 그날 밤개표해 보니까 0.6% 졌다는 거 아닙니까? 네네. 땅을 치고 위했죠 음. 종로에 정세균, 오세훈 후보가 이번에 보궐선거에서 경쟁할 때 오세훈이 10몇 퍼센트 앞섰잖아요.
1: 음.
0: 결론은 정세균 후보가 13% 넘게 이겼습니다. 네. 투표하면 이긴다. 음. 결국 포기, 좌절하지 않고 우리가 대선에서 꿈꿨던 미래와 희망을 만들어내리자는 의지를 계속 조금만 더 보여주시면 저는 압승할 수도 있다고 보는 거죠.
1: 알겠습니다. 제가 조금 전에 드렸던 질문의 연장선인데요. 예를 들어서 네. 뭐 대선 과정에서는 20대, 30대 여성의 상당수가 이제 우리 위원장님에게 이제 투표를 하지 않았습니까? 그런데... 얼마 전에 당 안에서 성비 사건이 터져버린 이런 상황인데 대선 때와 네. 같은 어떤 지지세가 그 형성이 되겠느냐라고 하는 궁금증 내지 의문이 들기 때문에 드리는 질문인데 어떻게 받아들이십니까? 네.
0: 사실 만약에 민주당 당대표가 성상납 의혹을 받았다 그리고 구체적인 근거들이 제시됐다고 하면 아마 민주당이 해체됐을 겁니다. 음. 어, 성추행, 뭐, 뭐 심지어 성폭행 정상납, 뭐, 이런 걸 치면은 국민의힘이 훨씬 더 심한데, 제가 말씀드리고 싶은 것은, 뭐, 우리 민주당 잘못했죠. 고성원들 사과해야 되고 책임져야 되는데, 마치 민주당만 심한 것처럼 이렇게 인지되고 있는 거는 나쁜 언론 환경도 문제가 되긴 하지만, 민주당 내부에 좀더 국민의힘보다 높은 엄격한 기준, 또 민주당에 대한 우리 국민들의 더 높은 기대 음. 이런 것들이 반영된 것이라는 점을 조금은 감안해주시고요. 뭐 국민들께서 비판하는 것은 뭐평하기 100% 받아야 되고 책임져야 되는데 최소한 성 상납 의혹 받는 여당 대표 또 성추행 또 성희롱 지나가는 부부를 성희롱했던 그런 여당의 대표, 원내 대표 이런 분들이 할 얘기는 최선 아니다. 맞습니다. 저 네, 생각을 합니다.
1: 저뭐 그냥 단도직입적으로 여쭤보겠는데요, 위원장님. 네. 만약에 이제 그 국회의원의 당선이 되시면, 네. 바로 당 대표 도전에 나서시는 거 맞죠?
0: 아직은 정해지지 않았죠. 지금은 지방선거에 정말 집중할 때고. 네. 어, 저는 이제 당 상황이 나빠지고 후보들이 곤란을 겪고 있는 상황에서 음. 당이 요구를 하다 보니. 음. 어 이거 어떻게 안 받아들일 수도 없고 또 무책임하게 비겁하게 뒤에 빠질 수도 없어서 참여를 했습니다. 그런데 네. 실제로 어, 지방선거에 집중해야 될 시간에 당대표 논란이 벌어지는 거는 바람직하지도 않고 음, 음. 제가 아직 그 내용을 구체적으로 고민해본 바도 없기 때문에 네. 지금은 지방선거에 음. 단한 표라도 어, 더 모으는데
1: 집중하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 자 경찰이 그 위원장님과 관련된 수사를 지금 계속 벌이고 있는데 어떻게 받아들이고 계세요? 아,
0: 사골 울고 먹는 거죠. 근데 그것도 적당히 울고 먹어야 되는데 <웃음> 사골 울이라고요 <사고를 웃음> 예. 성남시, 성남 FC 제가 후원을 받은 것도 아니고 음. 성남 FC가 광고 수주를 한 것인데 음. 어, 인허가한 것은 성남시가 적법하게 아무 문제 없이 한 거고 기업 유치한 거고. 음. 또 성남FC는 독자 경영을 하는데 경기, 성남시가 100% 예산 책임지는 산하기관 아닙니까? 네. 거기가 열심히 해서 광고 수주했는데 왜 광고 수주했냐. 이거를 메몰이다 세상에 내가 받은 것도 아니고 성남시민이 혜택을 받은 건데 국민의힘이 고발했거든요. 음. 국민의힘이 고발해놓고 3년 동안 수사해서 탈탈 털었는데 아무것도 안 나와서 무혐의 났습니다. 알겠습니다. 또 다시 시작해가지고, 사탕오탕 하는 중인데, 압수수색 했다고 쇼를 하고 있거든요. 자기들이 고발하고, 수사받고 있다고, 수사받는다고 비난하고, 너 그거 수사 피하려고 국회의원 되려고 그러는 거 아니냐고 모함하고, 아니, 총알도 없는 장난감 총으로 겪는다고 방탄이 필요합니다. 알겠습니다. 진짜 방탄이 필요한 거는, 국민의힘이죠. 자, 뇌물 받아먹고. 네네. 국민의힘 한번 보십시오. 제가 이 적반하장 이제 장치한이다 그랬는데. 음, 마무리
1: 좀 하셔야 될것 같습니다. 그러니까. 음.
0: 아니 대장동에 업자 도와준 것도 국민의힘이고 거기서 뇌물 받아먹은 것도 국민의힘이고. 네네. 아니 자기들이 돈 받아먹은 뇌물 공범들이 저한테 그 막으려고 했던 저를. 뭐하 하는 게 이게 말이 되냐. 적반하장 포함 무치도 잘도문제다무그 아, 말씀을 꼭 드리고 싶어요.
1: 나중에 좀 다시 인터뷰 오셔서 더 자세한 이야기는 그때 나누기로 하고 오늘은 좀 마무리 <웃음> 네, 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 네. 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 도하면
0: 이긴다. 부탁드립니다.
1: 네. 네. 더불어민주당 이재명 당 총괄 선대위원장과 함께 했고요. 조금 전에 인천시장 지지율 언급을 해 주셨는데 이건 매일경제와 MBN이 여론조사업체 매트릭스에 의뢰해서 조사한 내용이고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈 네, 정은정 작가와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네, 첫 번째 이슈는요?
2: 예, 아무도 미워하지 않는 퇴임 예, 뒤축이 달, 다른 구두 하얗게 샘머리 예 정은경 질병관리청장이 4년 10개월 만에 자리에서 물러납니다. 아, 정말
1: 고생 많이 했죠. 네, 네
2: 인수위원이었던 백경란 성균관대 감염내과 교수를 새로운 그. 새 정부의 과학 방역에 적합한 인사라는 의견을 밝히면서 내정을 했는데요. 음. 퇴임하는 정은경 청장은 그동안 원칙을 가지고 노력했다라고 했습니다. 좀처럼 사견을 밝히거나 정치적 견해를 음. 밝히지 않았지만 <웃음> 그동안 이렇게 과학 방역, 정치 방역 구분하는 것은 옳지 않다라고 음. 했는데요. 네. 실제로 OECD가 코로나 19 사태 속에서 주요 주요국들의 위기 소통 전략을 이 보고서 형식으로 발간할 예정인데 그 중에 음. 한국이 주요국으로 선정됐다는 오, 소식도 있네요. 예. Mm-hmm. 워낙 뭐 전대미문의 사태다 보니까 음. 측근들이 이렇게 아프거나 혹은 사막에 이르게 되면 예 고통스럽겠죠 음. 그래도 방역의 최일선에서 애를 쓴 정은경 전 청장과 방역 업무를 수행한 담당자들이 예, 이 노고만큼은 모두 인정을 하는 분위기입니다 네. 예, 백경란 신임 청장은요 그동안 코로나19 상황에서 외국인 입국을 제한해야 한다라는 그런 이야기도 했었고요 네. 정부가 방역 정책을 풀 때는 거리 두기를 강화해야 한다며 문재인 정부의 방역 정책에 종종 반기를 들기도 했었습니다 음. 또 그래도 램데데시비르라고 렘데, 하죠 이항바이러스제그 효능에 대한 연구도 한 그런 과학자로서의 결론도 한 번씩 발표도 했었고요 음. 근데 외국인 입국 제한이나 이 치료 거부는 상당히 좀 위험한 정치적 발언이거든요 네.
1: 그래서
2: 앞으로의 모든 행보가 정치적 해석이 붙을 텐데 부디 진심으로 과학적 판단만 내렸으면 좋겠습니다
1: 정은경 전 청장에 대해서 꼭이 말씀을 드리고 싶어요. 뭐 정치권에서 뭐 정치방역이니 과학방역이니 네. 뭐 자기들끼리 계속 입지름하고 있는데 그건 그렇다 치고 다른 건 몰라도 투명 방역을 한건 확실하게 봤다 네. 모든 데이터 구민 앞에 공개하고 뭐 있는 그대로 공개하고 거기서 결국은 신뢰가 형성해 듣는 거 아니겠습니까? 네. 그점 저는 높이 사야 된다고 생각합니다. 네. 자두 번째 이슈로 넘어가죠.
2: 예또 네, 코로나 이야기인데요. 북한 코로나 한국 패싱할까요? 자 북한의 코로나19 확산세가 심상치 않다고 하는데요. 어제도 이 신규 발열자가 20만 명이었다고 합니다. 음. 그래서 통일부는 지난 16일 북한에 코로나19 방역 협력과 관련한 대북 통지문을 보냈지만 무응답 상태거든요. 네. 뭐 인도적 차원에서도 방역지원이 필요하지만 이 경색 국면인 남북관계 개선을 위해서도 좀 필요했었습니다. 음. 하지만 상황이 쉽지가 않네요. 중국의 의료진이 북한에 입국했다는 소식에 이어서 음. 어제 북한 고려항공기가 중국 선양에 도착한 것으로 확인이 됐습니다. 네. 뭐 선양까지는 1시간 정도라고는 하지만 북한의 에너지 상황이 지금 비행기를 띄우기가 쉽지가 않았을 텐데 어, 그만큼 좀 시급하다라는 거죠. 그래서 김정은 위원장은 중국 당과 인민이 거둔 선진적이며 풍부한 방역성과 경험을 적극 배우라고 밝혔고 중국 외교부도 이에 호응한 태세입니다 음. 중국도 현재 자국의 의료 시스템 붕괴를 우려해서 철저하게 봉쇄 정책을 고수하고 있는 상황인데 음. 이렇게 북한의 방역 지원에 나선 것은 어 동맹국가에 대한 지원 그 이상의 의도를 해석할 수밖에 없을 것 같은데요 남북한 갈등이 첨예해지면 뭐 양측 다 힘들어지잖아요. 음. 또 국내에서는 보수냐 진보냐를 떠나서 부담을 가질 수밖에 없는데 코로나 19를 계기로 어렵사리 이렇게 남북한 하의 끈이 이어질 수도 있었다라고 이렇게 판단했었는데 그 끈마저 끊어지는 거 아닐까 하는 우려가 좀 나오네요. 적어도 방역에서만큼은 좀 적극적으로 북한과의 접촉 면을 넓혀가야 될것 같습니다.
1: 태경 원인가요 저희 인터뷰에서 선종 후남이다. 네. 중국의 접근, 북한의 접근법은 그래서 아마 만약에 이제 지원이 필요하다면 중국 쪽을 먼저 찾을 것 이런 네. 이야기인데 그대로 지금 이제 진행이 되고 있는 거잖아요. 네. 뭐 그리고 이제 우리 그 음, 우리를 향해서 뭐 오히려 이제 온갖 욕설을 이제 쏟아내고 있는 그렇죠. 상황이니까 뭐 쉽지가 않을 거라고 봐야 될것 같네요. 자, 마지막 이슈로 가보죠.
2: 예, 속지마 재난지원금 피싱. 새 정부가 소상공인을 위한 그 추가 경정 예산안을 편성 계획을 잡았잖아요. 음. 이런 틈을 타. 타서 소상공인을 이제 대상으로 지원금을 가로채는 피싱 사례가 아주 급증하고 있다고 합니다. 저도 실제로 문자를 어제 몇번 받았거든요. 일단 많은 시민들이 자신이 보상 대상인지 아닌지 좀 헷갈립니다. 아무래도 언론에서는 이 손실보상금 이야기를 많이 하다 보니까 어, 나도 그 대상자가 아닐까라고 해서 이 휴대전화에 띵통 하고 이제 대상자 알림 제목이 뜨면은 음. 어~ 눌러보게 된다라는 거죠 그리고 이 문자 자체가 상당히 건조한 문장에다가 음. 이 공문서의 형태를 띠고 있어서 좀 속게 됩니다 오. 예 그래서 이 중소벤처기업부는 이렇게 해서 주의를 요구했는데요 음. 재난지원금 안내 문자는 추경이 통과된 후 예산을 집행하는 당일 발송이 되기 때문에 미리 네. 발송할 수 없다 그러니까 네. 지금 그런 문자를 받았다라면 일단 보이스 피싱을 좀 의심을 음. 하셔야 되고요 네. 예 소상공인 방역지원금은 1 5 삼삼공하나 공공 그리고 손실보상제도는 일오삼삼 삼삼공공 이두 번호 외에는 다른 문자로 발송하지 않는다라고 해요 음. 그래서 이참에 저 번호 하나 이렇게 등록해 두시면 좀 안전하지 않을까 음. 이런 생각이 드는데요 네. 아, 설마 내가 속겠어? 근데 의외로 그 확신이 배신을 하더라고요. 네. 예. 사기가 이 확신이 있는 이들을 훈련해서 하는 게 사기잖아요. 네. 그래서 자나케나 피싱 조심. 재난지원금 관련 문자는 일단 의심을 하셔야 될것 같습니다. 아
1: 근데 이렇게 좋은 머리를 왜그 이런 데쓰나 모르겠어요. 좀 다른 데좀쓰세
2: 의외로 큰 돈이 된다고 하다니까요. 예.
1: 큰 돈이 돼서? 네.
2: 아이고, 정말 참.
1: 벼룩개 간을 빼먹고. 네. 할게 있고 안할게 있죠. 어떻게 이런지.
2: 속상하겠습니까? 네. 한번더 읊어드려야 될것 같습니다. 네,
1: 전화번호 좀 다시 한번좀 알려주세요. 네,
2: 소상공인 방역지원금은 1533-0100이고요. 네. 손실보상제도는 1533-3300입니다.
1: 네, 문자가 오더라도 이 번호로 오는 문자가 아니면 네. 전부 다이 사기성이 짙으니까 아예 열어보지를 마시라. 네. 이렇게 이제 정리를 하면 되는 거잖아요. 네네. 괜히 열어봐다가 또 이상어가 깔려버리면 좀 큰일 나니까. 특히
2: 어른신들 걱정입니다. 예,
1: 네. 네. 꼭 주의 좀 기울여 주시기 부탁드리면서 오늘 마무리하겠습니다. 정은정 작가, 수고하셨습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 네, MBC가 있는 상암동 지금 비가 오고 있다고 하네요. 아유, 저 우산 안 가져왔네요. 네, 아무튼 일부 지역은 오전까지 비가 간간이 온다고 하니까요, 우리 청자 여러분들 우산 꼭 챙기시기 바라고요. 아, 김종배의 시선 집중 본방 마무리해야 되는 시간입니다. 하지만 이게 끝이 아니죠? 저는 유튜브에서 사법 논담으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.